0: En portada, te contamos qué está pasando en Belarus o Bielorrusia. Crónica. Nuevo trabajo y nuevo cine. Surreal. La vacuna del oso negro y Somalia en duda contra el matrimonio infantil. Crossover. Las diferencias de la jornada laboral entre Suecia y México. Recomendaciones para tu kit de supervivencia antes del apocalipsis zombie. Cine. The Green Book. Música. Panamá. Serie. Thor. La Revi Podcast Una revista podcast de dos amigos compartiendo radio entre México y Suecia La Revi Podcast con Maya Montufar y Eric Gómez Hola
1: Hola Mayita ¿Cómo andas?
0: Muy bien. Todavía con mucho calor por aquí y todo súper rico. ¿Y tú?
1: Bien. Estoy emocionado por este capítulo que viene muy, muy rusoso.
0: Oye, sí, sí. Hoy sí tenemos muchas cosas rusas, rusas, rosas rústicas, rusas. <risa> Vamos a hablar mucho de esa parte del mundo el día de hoy, ¿no? Primero como sí. para poner en contexto toda esta onda de Bielorrusia y luego pues porque vacuna y cuántas cosas han pasado por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora sí que las noticias vienen de allá.
0: Exacto. ¿Y qué onda? Cuéntame, ¿qué tal tu semana? ¿Qué hubo por ahí?
1: Pues un poco frustrante. Ya, ya ves que abrieron los cines el miércoles aquí. Este, yo quería hacer de la, la de, de la ola de avanzada que fuera a, a ver qué onda con los cines. porque Yo ya estoy que se me queman las habas. Pero tuve la mala idea de dejarlo para el viernes la cosa y se ha soltado unas lluviecitas un poquito salvajes estos últimos días y nomás no pude y, bueno como sabes ando siempre en bici entonces pues llegué hecho una sopa y sí. pues no no podía llegar así hecho una sopa al cine entonces valió. sí
0: no no es difícil entrar al cine así pero qué chido que ande siempre en bici y bueno Puede ser hoy, puede ser hoy, ¿Hoy te puede ser. Sí, sí, dinero? sí,
1: yo creo que terminando voy a ir, entonces ya les platicaré la semana. Que, que fíjate que la cartelera no está muy chida, ¿eh?
0: Sí, no, yo también estaba viéndola y no.
1: Pero sí hay una película que en particular quería ir a ver, esta de, de Diario de una Mujer en Llamas, si no mal recuerdo. Ok, ajá. Eh, digo, en la cinética sí hay bastantes cosas interesantes digo también hay unas que dices tú bueno <ríe> uh -huh. pero en la en la cartelera comercial digamos no hay muchas cosas
0: sí no yo también he estado tratando de ver y la verdad no no hemos encontrado mucho aquí afortunadamente en mi pequeño pueblo los lunes es lunes de cine de arte entonces uh -huh. eh, puedo ir los lunes pero bueno pues ya ando volviendo al trabajo y pues justamente te cuento que esta semana <ríe> encontré un nuevo trabajo <ríe>
1: <risa> Fíjate, la, la, el programa pasado estabas así como un poquito triste porque ya ibas a regresar Y ahora resulta que hasta sí. con nuevo <risa> Con nuevo trabajo Con nuevo trabajo Sí,
0: en nuestro crossover vamos a hablar un poquito justo sobre la jornada laboral Pero entre Suecia sí. y en México, pero te puedo ir contando que eh, yo trabajaba 60% Que es una cosa que pasa aquí en Suecia, que ya hablaremos un poquito más adelante de eso pero mi nuevo trabajo es un 20% extra. Entonces no es que vaya a dejar mi trabajo anterior, pero estuvo padre porque el lunes me llamaron, el martes ya tenía trabajo y el miércoles fue mi primer día. Entonces fue así como flash y pues padre, padre. Va a ser un reto porque no voy a tener mucho tiempo, pero pues a ver, está chido, me gusta. A ver qué pasa. Bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos de entrada con nuestras noticias surreales?
1: Vale, vale. ¿Quieres comenzar tú? ¿Qué nos traes?
0: Ay, güey, pues es una noticia uh, bastante amarguita. Es una noticia, sí, muy surreal, muy extraña. Sí, ya vi que es tu cara de, de, de puchero. <risa> Para los que no nos están viendo, Eric tiene una cara así de, Ay, de tristeza, <risa> pero bueno... Pues se cuenta que una iniciativa de ley que debate el Parlamento de Somalia para permitir los matrimonios infantiles y forzados está causando indignación en el país. Esta propuesta podría revertir años de esfuerzos de la sociedad civil para que existan leyes que protejan más a las mujeres y, bueno, sobre todo a las niñas. Eh, porque pues esta propuesta lo que quiere es legitimar los matrimonios infantiles oh. y pues obviamente no quieren que se convierta en ley. O sea, los matrimonios infantiles ya es algo que ha pasado en Somalia desde hace mucho. O sea, de hecho, hay cifras muy altas de niñas que están casadas eh, en Somalia. Uh -huh. Pero obviamente la ONU y, y diferentes autoridades internacionales que ya habían logrado muchos años el, el tratar de evitar que esto sucediera, pues eh, con esta nueva política están sufriendo porque pues obviamente... Estos legisladores lo que quieren es, pues, que las niñas se puedan casar. Y no estamos hablando de las niñas de 17, 18 años, que ya es bastante fuerte, sino estamos hablando de 9, 10, 8, 11 años. Eh, entonces, o sea, me parece surreal que en el 2020 tengamos una cosa así.
1: Pero, a ver, pero no entendí. ¿Están legislando para que se apruebe eso? Para que se legitime.
0: O sea, la ley ahorita ya dice que no debe haber, que que no se deben de casar las niñas, ¿no? O sea, la, las que tienen ahorita. Estas, esos son los últimos esfuerzos. Porque antes no estaba legitimado. Ya. Entonces, ahora lo que quieren hacer es hacerle modificaciones a esta ley, de modo que en ciertos casos las niñas sí se puedan casar. Pues obviamente esto que es, o sea, que, que los padres den su consentimiento, que. O sea, ¿sabes? O sea, este tipo de. de cositas así. Sí, sí, sí. O sea, súper surreales que pasan en estos países. Eh, que obviamente no tendría por qué. No tendría por qué de ninguna forma, ¿no? Eh, y más que pues la mayoría de los matrimonios no son así de que se casen niños con niños, sino que se casan niñas con muchas veces hombres 20 o 30 años o 40 años más grandes que ellas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues obviamente hay muchas, el, 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 la población está indignada, la población está así como de no, no, o sea que, que no se aprueben esas leyes, pero pues están sufriendo con eso, güey. Tú que nos traes mejor cuéntanos.
1: <risa> sí, bueno, un algo que quizás les parezca un poco más alentador. <risa> no, no bueno, mm. bueno, más divertido quizás. Digo, okay. no es no es mm, una noticia nueva en la cuestión surreal esto de la vacuna rusa. Como sí. saben, Putin anunció que Rusia tiene la vacuna contra el coronavirus, que se llama Sputnik 5, y planean ya una vacunación masiva para octubre. El nombre okay. de la vacuna, si no lo sabías, eh, o si no lo sabían, alguien, viene del primer satélite artificial puesto en órbita en 1953, con la que los Sputnik. rusos tomaron la delantera
0: uh, a los
1: americanos en la carrera espacial. Pero este nuevo Sputnik parece más un petardo que otra cosa, porque hasta hoy no existen mm. datos de que dicha vacuna haya finalizado las tres etapas de ensayos clínicos necesarias para probarla. Según la OMS, okay. existen seis vacunas en fase este final de ensayos clínicos y la Sputnik 5 no está en esa lista se cree que en realidad para cuando los rusos estén eh, vacunando a sus ciudadanos estarían al mismo tiempo realizando la última etapa de pruebas que consiste en evidenciar pues los posibles efectos secundarios que ésta pudiera tener, ahora eso no es ninguna novedad eh, pero es que todavía no he terminado eh, si ustedes piensan que estamos muy lejos de, de Rusia como para que acabemos como laica Escuchen esto. No,
0: like it, no. <risa>
1: Esa historia es Como... horrible,
0: güey. <risa> o sea, no mames.
1: Como bueno, saben, mira. los gobiernos de México y Argentina anunciaron este miércoles y jueves el acuerdo que implica la producción y distribución de la vacuna contra el coronavirus para toda América Latina. Y en este contexto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha solicitado información al gobierno ruso sobre la Sputnik 5 y cito con miras a determinar la utilidad de esa vacuna a un corto plazo.
0: No, no mames.
1: Creo que Oye, ustedes o sea, es que está... iban tomando en serio esto del apocalipsis zombie, ahora sí.
0: Oye, es que ese meme, tenemos que hablar, por eso le decíamos que era la vacuna del oso negro, güey, porque vimos ese meme donde está Putin, eh, cabalgando en su oso con su vacuna. Está increíble. Sí. Pero, o sea, güey...
1: Pues ese oso hay... viene para acá, bueno, corriendo para acá, para México.
0: Vienen corriendo. Lo más, lo más loco es que hay un buen de... Ya habíamos hablado en otro podcast, ¿te acuerdas? En el primero o en el segundo, donde hablamos justo de todas las vacunas que están en fase de prueba. Uh -huh. Y, o sea, de verdad, hay muchas otras vacunas que están más adelantadas, están mejor sustentadas, mejor fundamentadas. Hay mea, más pruebas. ¿Y por qué México no está pidiendo... De ellas, nada de información. ¿Por qué está pidiendo información sobre la vacuna Sputnik? Que alguien me explique.
1: Supongo supongo que sí, supongo que también. Pero ninguna de esas vacunas que ya que mencionaste que son, son un buen, son más de 100. Pero esta es la única, la Sputnik 5, la única que ya se declara como que ya está lista.
0: Bueno, aquí cuando salió esa noticia la verdad fue muy dudosa. O sea, no no toda la gente creía... Aunque se diga que ya está lista esa vacuna... No toda la gente creía... En nadie,
1: que... nadie lo cree, solamente Putin... Ah,
0: ah, sí, sí ya está lista fue como... Ah, no sé... Aparte ¿verdad? dice que ya
1: vacunó a una de sus hijas... Pero ninguna de las sí. dos hijas ha salido a decir... Yo fui... A lo mejor es una Esta hija bacán, por ahí... Niña. Este... No sé... Es una
0: hija de la chingada...
1: <risa> sí, o cualquier hija, cualquier hija de la chingada... Justamente... No
0: manches. Yo también les voy a contar más adelante de, de una vacuna, eh, de una situación de una vacuna Cuando entremos, cuando lleguemos al crossover, les voy a contar justo de una vacuna eh, Que también hay noticias por ahí del COVID, pero tendremos
1: que Va. esperar cuando lleguemos al crossover
0: ¿Qué te parece si nos vemos con nuestro reportaje?
1: Un poquito más para acá, de Rusia, uh -huh. ahora llegamos a Bielorrusia Cuéntanos, Exacto. cuéntanos. Estoy un poquito integrado sobre esto que nos decías al principio de eh, la otra forma en la que se le puede decir o se le debería decir a Bielorrusia.
0: Sí, mira, eso es muy interesante. Eh, se le llama Bielorrusia, pero en muchos idiomas se le llama. Por ejemplo, aquí en Suecia se le llama Bitrisland y eso significa eh, Rusia blanca, ¿no? Entonces. La derivación en, en, en esta onda latín, en el latín y todo esto, pues ha, ha sido Bielorrusia. Uh -huh. Pero en realidad, eh, por una cosa un tanto política y un tanto también de variación de idioma, eh, no tendría por qué llamarse Bielorrusia, porque este país uh -huh. no es Rusia. O sea, sí fue parte de, de la URSS y sí fue parte de, de la Unión Soviética y tal, uh -huh. pero en realidad... Eh, la forma ideal sería Belarus. O sea, incluso aquí ya desde hace tres años se viene usando el término eh, Belarus, o sea, en, en sueco, pues, porque mmm, precisamente se quiere como hacer una especie de, de distancia entre lo que es Rusia y Bielorrusia o Belarus, ¿no? Entonces yeah. digo.
1: Vamos a ver que sí hay muchas similitudes <ríe> y por eso justamente <ríe> se están armando los putazos allá.
0: <ríe> Exacto. Vamos a ver que hay muchas similitudes, pero en realidad empezando empezamos a cambiar nombre y empezamos a cambiar muchas cosas también por ahí, ¿no? Pero bueno, pues justamente hoy les vamos a platicar qué está pasando en Bielorrusia. Ha habido una serie de propuestas que ya desde antes se veían venir porque pues era periodo de elecciones, pero obviamente comenzaron el 9 de agosto. Si sí, tengo bien el dato. Y pues fueron tres días... Muy macabros. Eh, y bueno, a mí se me hace una cosa súper loca... Porque imagínate qué tanto hartazgo... Tiene que haber en la sociedad... Para que sean tres días de putazos. Cuando, por ejemplo... Cuando, desde que empezó todo esto del COVID... En, en Chile se acabaron las protestas. En China se acabaron las protestas. O sea, toda la gente se guardó... A, a pues básicamente protegerse... De no contagiarse... De no tener el virus... Y aquí en Bielorrusia fue como, no, ni madres. Preferimos salir a contagiarnos, a protestar, a hablar, a manifestarnos en contra de un periodo más de dictadura. Porque pues básicamente Alexander, nuestro queridísimo Lukashenko. 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 <ríe> ya le vamos a cambiar el nombre. <ríe> Lukashenko. Pues es el, el último dictador de Europa. O se podría decir que lo que está ocurriendo... Pues es una protesta ante la última dictadura
1: de Europa Así es, es todo un personaje este tipo eh, sí. Desde 1994 que asumió el primer mandato eh, Ya lleva casi 26 años Ya, ya casi, casi se 26 años los, sí, sí, tres sí, décadas, Siendo presidente sí. Pero pues ¿Quién es este tipo? Eh, ¿Por qué tanto rollo? Pues mire, eh, así de rápido te cuento de que viene de una familia humilde, fue criado por una madre soltera en un pueblo del este de Bielorrusia, fue director de una granja estatal en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, uh -huh. En 1991, fíjate, fue el único que votó en contra de la disolución de la URSS. Sin embargo, tras dicha disolución, se hizo de la presidencia en 1994 después de liderar una campaña anticorrupción en el parlamento bielorruso, <risa> Para las elecciones del 2010, ganadas otra vez por Lukashenko, siete de los nueve candidatos presidenciales fueron arrestados. Eh, oh. Digo, ¿ha sabido aprovechar y mantener la reticencia histórica en contra de los extranjeros derivada de la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial? De ahí que su discurso anti-extranjero le haya valido la poca o mucha popularidad tiene en su carrera política... ¿no? Eh, ...ha estado muy cómodo... ...con el poder... ...y siendo un nostálgico de la era... Este, ...soviética... ...no oculta su estatus de dictador... ...y de hecho ha llegado a declarar... ...y cito... ...mi posición y el estado... ...nunca me permitirán llegar a ser un dictador... ...pero gobernar con estilo autoritario... ...es una característica mía... ...y siempre lo he admitido... Sí. ...y sí, recientemente... Sí, sí. ...el mandatario dijo... A lo ...que los bielorrusos rusos... ...no estaban listos para votar por una mujer... Y que la constitución no está hecha para las mujeres. Hijo, <ríe> el de la
0: Hijo del mal. No, ma obviamente
1: que esto en el contexto de que pues la, sí. la opositora es una mujer, ¿no?
0: Claro, la opositora y, y presunta ganadora, ¿no? Porque obviamente sí. estamos hablando de que de esta elección que pues fue, eh, ¿cómo se le llama, Eric? Eh, manipulada, la verdadera mm. ganadora. Es Svetlana Tikanovskaya, ¿no? Sí, que sí, sí. precisamente ahora también fue exiliada y, y, y perseguida y encarcelada. Bueno, es, está siendo perseguida y exiliada como justo tú decías, ¿no? Que tiene mucho esta, esta forma de declararse y de ir eliminando pues, a los que no están de acuerdo sí, con su dictadura, eh, eh, ¿no?
1: Muy el estilo de la KGB.
0: Sí, muy el estilo de un poquito... Eh, pues la, la ¿Cómo se le podría llamar? El imaginario De, de antes, ¿no? De, de lo que era la Unión Soviética eh, Aquí una cosa Que es muy interesante Es que, y es algo que ha hecho Este personaje desde hace mucho tiempo Es que no hay eh, Cobertura mediática O sea, él lo que ha hecho también Es como censurar mucho eso Para que no se sepa lo que está pasando En Bielorrusia de verdad, ¿no? O sea, las poquitas así, eh, eh, pues, pues historias que se han filtrado, por ejemplo, la del chico este que iba en un autobús y él no estaba ni siquiera participando en la protesta, sino que él había ido a dejar a su novia y venía de regreso a su casa y justo lo agarraron en el autobús, sí. le pegaron así hasta más no poder y le dijeron que lo iban a violar con una macana. Que, y de hecho él dice que lo intentaron, ¿no? O sea, pero que pues no... Obviamente no, no lo lograron, pero pues sí... De, de, él dice que solo veía sangre. Pero realmente este tipo de cosas no salen a la, a la luz, ¿ves? Es muy poquito lo que sale. Entonces obviamente es muchísimo más fácil mantener este estado de, de dictadura, ¿no? O sea, incluso cuando, cuando fueron las primeras tres noches de, después de las elecciones... El acceso a internet y el servicio de telefonía móvil se clausuraron eh, pues básicamente todo el tiempo, güey, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí, sí está pasando, sí está medio difícil, güey.
1: Pero fíjate, eh, curiosamente que este tipo ha intentado bloquear toda la información hacia el exterior, eh, mm. ¿cómo es ya el mundo en estos momentos de que justamente cuando se apaga eh, un país, o se apaga una región eh, de, de internet, resalta, ¿no? O sea, hace, sí. ocurre todo lo contrario.
0: Sí, sí, sí. Es, eh, sí, lo que pasa es que yo creo que, de verdad, o sea, si tuviéramos, por ejemplo, una Tercera Guerra Mundial, estaría basada básicamente en este pedo de, de la tecnología y la digitalización y el internet y todo, ¿no? O sea, sí. así sería la forma de, de ganar, porque, o sea, ya todos estamos ahí. ¿Te acuerdas en el podcast donde hablábamos del dinero? Que decíamos que, pues, todo tu dinero básicamente aquí en Suecia, que es ya todo digital. Sí. ¡Pum! O sea, nada más desaparecería así como un, como un pedo en el sí, firmamento. Pues, de hecho, ¿no?
1: desde la <risa> desde la primavera árabe ya, ya estamos viendo de que las protestas son digitales, ¿no?
0: Y sí. esta, y esta
1: también, fue, también está siendo un poquito así.
0: Esto que está sucediendo allá... Obviamente, eh, como situación política, está muy respaldada por unos y hay mucha gente que está en contra. O sea, hay países que se han pronunciado en contra. O sea, por ejemplo, eh, incluso Estados Unidos dijo que estaba en contra de... de o, o bueno, dijeron que estaban profundamente preocupados por lo que está sucediendo en Bielorrusia. Eh, obviamente declarándose un poco en contra. Pero, ¿quiénes crees que están a favor? ¿Los rusos? Sí, Vladimir Putin, oh. que además es íntimo amigo de Lukashenko. Se la pasan jugando hockey tomando vodka o son negro. Este, y bueno, ¿quién <risa> más?
1: <risa> Fíjate que también más, vi que, que tenía fuertes relaciones con Venezuela. De, de hecho, cuando ganó las elecciones el pasado 9 de agosto, Maduro uh -huh. fue el de los primeros que saltó a felicitar a Lukashenko. No. Y ahí tuve la... Firme sospecha de que algo no estaba bien ahí.
0: Sí, fíjate que ay, también Venezuela no, no sabemos qué habrá pasado ahí, qué, qué cosa salió mal, porque también... Pero pues China básicamente también está respaldando esta elección. Y bueno, o sea, incluso... Eh, vamos a ver, aquí tengo datos, se llama Svetlana Alexievich. No es la contendiente, la candidata que, que presuntamente ganó, pero bueno sino que ella es el primer, el, el único Nobel, premio Nobel de la Paz de, de Bielorrusia, eh, dijo en las elecciones, sí. váyase antes de que sea demasiado tarde, antes de que haya sumido a la gente en un abismo terrible, en el precipicio de una guerra civil, váyase. Está eh, cañón, ¿no? Que el premio Nobel, oh, el premio Nobel de tu país te diga eso, güey. Sí, no, manches.
1: es un país y, de pues casi bueno, 9 millones de habitantes, o sea, ¿cómo, cómo llamas a desplazar a tanta gente, ¿no? Eso, eso está muy fuerte.
0: Sí, la, la verdad es que ya iremos viendo qué pasa porque, o sea, estas protestas tienen una, una pot, un, un carácter potencial de guerra civil, o sea, la sociedad sí. se está radicalizando, ¿no? Entonces bueno también eh, hay que verlo
1: con, con mesura. Digo, acuérdate por ejemplo lo sí, que sí. pasó en la ex Yugoslavia con eh, Nicolae Ceausescu. Si no mal recuerdo Digo, fue una guerra muy fea, muy cruel Desplazó a mucha gente, dividió a un país eh,
0: sí.
1: Pero no pasó de ahí, ¿no? O sea, surgieron nuevos países, nuevas regiones y todo eso Y ahí quedó ¿Pudiera ser que Bielorrusia termine en una cosa? así ojalá Pero sí me ojalá. preocupa Y sí es de, de preocuparse Que haya un respaldo tan uh -huh. bilateral Yo creo que, fíjate, ya para que Estados Unidos tenga como que mucha mesura en declararse hacia un lado es que algo algo está ahí interesante pasando
0: pues es que o sea de verdad este este personaje Lukashenko tiene como que toda la, la idea así de, de, de por ejemplo Franco en España o este tipo que te decía Kim Jong-un en, en, en Corea del Norte o sea incluso él ha dicho así que el que su hijo es el que va a ser el siguiente... O sea, el que va a heredar el poder de Bielorrusia, ¿no? Su hijo que ahorita tiene 16 años. Eh, uh -huh. Entonces, obviamente, él, él está, pues sí, o sea, diciendo que su, su, su linaje, su estilo y todo va a seguir en, en Bielorrusia. Entonces, pues obviamente, sí. digo, según yo tengo entendido que, que toda esta onda de yugoslavia también fue bastante fuerte. Porque aquí en Suecia hay ¿Sí? mucha gente de de Yugoslavia, de, bueno de la ex Yugoslavia eh, que ahora pues es Croacia y, y varios Serbia, países. Serbia, Montenegro. Serbia. Aquí hay mucha gente de allá que dice que sí estuvo muy fuerte. Entonces pues ojalá que no terminen eso, pero que ojalá sí, por lo menos los las personas que viven ahí todo tengan eh, pues esta posibilidad de de expresarse, de manifestarse, de decir qué está pasando y y pues sobre todo de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Veremos qué está qué sigue pasando, ¿no? Ahí los vamos actualizando con, con Bielorrusia
1: y todo sí, esta y Mientras, pues aquí les abrimos las puertas a todas las bielorrusas que quieran venir aquí a México con todo gusto. está haciendo Nada
0: más salud. a las bielorrusas. Sí, <risa> porque los, los, bielorrusos. los
1: bielorrusos pueden llegar allá a, a Karskoga, ¿no?
0: <risa> pues sí, aquí la verdad todos son bienvenidos. Pues sí. <risa> Ay, sí que no me escuche la política de migración de aquí, porque también aquí... Bueno, en un podcast ya hablaremos de la política de migración en Suecia, que también sí. es todo un... es todo un tema. Todo Pero un bueno, tema. pues ahí está, todo está donde de Bielorrusia. Y pues, que Nos toca el crossover, ¿no?
1: Sí, pasamos a temas un poquito más locales. Ahora nos sí. toca hablar de esta diferencia laboral que hay entre Suecia y México, Suecia y el resto del mundo podríamos decirlo.
0: Pues no, sí hay países que tienen mejores eh, jornadas laborales, de hecho que Suecia. Pero... Ah, caray. Sí, 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 pero o sea, está chida. Pero antes de entrar a la jornada laboral, ¿no nos echamos un crossover rapidito de, de Corona entre Suecia y México? ¿Qué está pasando? COVID.
1: Este... no.
0: <risa> Ay, todo <risa> negativo.
1: <risa> bueno, hablamos de... ¿Por qué? ¿Pasó de... algo allá o qué?
0: Sí, pasó algo allá, güey, pues por eso te quiero contar. Y también quiero saber de, de allá ustedes cómo no, pues Acá van. seguimos igual. Pero ya abrieron el cine. Ya. Pues sí, pero pues,
1: seguimos en naranja. O sea, el, más bien todo está ocurriendo de tal manera de que volvamos al rojo dentro de cualquier momento.
0: ¡Ay, no! ¡Por favor!
1: <risas> sí, yo, yo, me sorprendió eso, que, que, la, que abrieran los cines.
0: Sí, pues es que ya la economía, carnal. La economía sí, sí, se sí. tiene que activar, ¿no? Pues mira, ya te había contado la vez pasada que está medio cañón esta onda de, de del cubrebocas. O sea, aquí no se usa el cubrebocas, hay como una... Pues sí, como una especie de resistencia a utilizar el cubrebocas. Nadie, nadie usa cubrebocas en Suecia. O bueno, muy, muy poquita gente. Eh, pero Noruega y Dinamarca, eh, pues ya, dijeron ahora sí lo vamos a utilizar en todos los espacios en donde no haya posibilidad de guardar distancia. Y bueno, uno de estos espacios es el, el transporte público. Eh, y pues es básicamente ya, o se está convirtiendo básicamente no en una recomendación, sino que podría ser hasta una especie de, de ley en un futuro. Eh, porque bueno, pues sí, eh, están tratando de evitar contagios, ¿no? Y aunque no haya una experimentación tal cual, así fundamental que diga que el cubrebocas evita los contagios, pues sí es por lo menos una, una, pre, una forma de defenderse, ¿no? Y, y bueno, Suecia también tiene una relación muy cercana con Mallorca. Aquí hay muchísima gente que va a Mallorca muy seguido. Y pues Palma los de Mallorca, alemanes... creo, ¿no? Palma de Mallorca, sí. Uh -huh. Hay muchos que van a Las Palmas y Tenerife. Es como un destino muy, sí, muy popular turístico. de los suecos. Pero también de los alemanes. Y dijeron, pues, que eh, Mallorca se vuelve a convertir en una zona roja o de alto riesgo. Y pues están diciéndole a todos los demás países que no viajen a Mallorca. Entonces está así como... Pues estaremos viendo qué pasa ahí en España. Y bueno, pues te decía justo precisamente de la vacuna de AstraZeneca. Que no se llama Sputnik. Se llama AZD1222. Así se llama esta, esta vacuna. Ajá. Eh, y pues ya están en, en, una, en una fase de experimentación bastante avanzada. Ya se está viendo que, eh, obviamente ya están experimentando con seres humanos y se está viendo que su sistema inmune queda robustamente protegido, fueron las palabras. Y pues la Unión Europea eh, dice que si la vacuna es efectiva en, los últimos, en, los, en las últimas pruebas y exámenes, podrían comprar entre 300 y 400 millones de dosis. Esto para finales de año. Entonces, pues... ¿eh?
1: Sí, ya pues vamos. es que, de hecho, el, justamente por eso es que también el gobierno mexicano volteó a ver a la vacuna rusa, porque los tiempos en los que podría llegar la vacuna aquí a México, por ejemplo, o a América Latina, son todavía muy largos, o sea, to estamos hablando de que quizás mediados o finales del año que viene, del 2021.
0: Sí, pero bueno, o sea, esta vacuna AstraZeneca está, digo, es, es una eh, relación así entre Gran Bretaña y, y, y también hay una universidad, me parece, en Estados Unidos, entonces por ahí a lo mejor llega igual también esa.
1: Sí, de, de hecho, eh, el, la, la, los acuerdos que hicieron eh, entre México y, y Argentina eh, para uh -huh. la producción de la vacuna es en, con miras a, a que fuera o que sea la que tiene la Universidad de Oxford, que es la de AstraZeneca, ¿no? En combinación sí. de ellos dos. Eh, pero de todas maneras, o sea, no no, no dejan de voltear a, a otras posibilidades porque el caso es ver quién la termina primero.
0: Sí, bueno, y quién la termina bien, ¿no? No no, no como Rusia le hizo, que ya la terminó. Es,
1: es que ese es el rollo de que más bien es, quien está, es una carrera, es una carrera. ¿Quién la termina bien? No, ninguno. Ma estamos escogiendo entre la menos peor.
0: Sí, 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 exacto Pero bueno, así es básicamente casi en cada, en cada cuando sale un brote de algo pues, O sea, siempre es tan rápido que ya la verdadera era vacuna chida y todo Yo creo que ya 10 años después, ¿no? <ríe> ya se tiene ahora así como experimentación, efectos secundarios Pero bueno, pues jornada laboral eh, ¿Cuál es la diferencia de la jornada laboral entre México y Suecia? Pues ya te he contado algunas veces de esto eh, Lo primero es que aquí en Suecia se puede trabajar por porcentaje que, que es una cosa que no se puede hacer en México O sea, en México se trabaja de medio tiempo Pero de todos modos vas todos los días Nada más que en lugar de, de estar ocho horas vas cuatro o cinco, yo qué sé Aquí uh -huh. sí puedes trabajar, por ejemplo, solo tres días a la semana Y eso es un 60%, ¿no? O dos días a la semana y eso es un 40% eh, además obviamente puedes trabajar eh, por turnos normalmente está muy bien legitimado esta onda de los turnos porque si to sobre todo si vas a trabajar en días festivos o, o por la noche o en horarios incómodos como que empieces a trabajar a las 5 de la mañana por ejemplo en el caso de las personas que se dedican a la enfermería o yo qué sé eh, bueno pues obviamente ellos tienen mucho más eh, eh, salario no eh, y bueno pues también es esta onda de respetar mucho los horarios laborales. O sea, si tú entras a las 7, sales a las 3. O si entras a las 8, sales a las 4. Tienes una hora de comer pues muy chiquitita. Para pre precisamente poder comer en media hora, una hora. Y seguir trabajando y pues terminar temprano. Y pues básicamente aquí todo, casi todo el mundo termina de trabajar 4 o 5 de la tarde, ¿no? Eh, no nada más porque es el horario en el que todo el mundo se va a su casa, sino porque está mal visto que trabajes de más. Es, eh, se ve como, como que no tienes un compromiso ni con tu familia ni con la sociedad. El, el hecho de re, o sea, retraerte a tu trabajo y, y, y voltearte en el trabajo todo el tiempo y todo es una cosa un poquito criticada. Entonces, no es. eso es un poquito pues, como la, el paradigma laboral problemas,
1: acá. problemas del primer mundo Porque pues aquí sí. la necesidad obviamente que nos obliga a trabajar más de las ocho horas ¿no? Hacer los turnos extras son muy comunes este, eh, Digamos la explotación laboral se Sin da pago. a la vuelta de la esquina mm -hmm. Según estudios hechos por la OCDE México es el que mm -hmm. más horas trabaja de toda, de toda la OCDE. Sí. Eso, pues, ya sí, está sí. demasiado loco. Y, pues, ustedes hacen la jornada de lunes a viernes. Aquí incluso hasta el sábado sí. o los domingos. Sí. Entonces, aquí no hay Exacto. una... No, no, hay, no hay un miramiento en cuanto a, a los días en los que se trabaja, ni las horas. Sino más bien sí. estamos... Y yo creo que también tiene mucho que ver con el, el asunto poblacional. Porque estamos más sí. eh, a la... ...oferta y la demanda, ¿no? Creo que muchos trabajos es de... ...ah, tú no lo quieres hacer, pues alguien lo va a hacer, ¿no? Y como todos estamos peleándonos... Eh, ...la chuleta, pues entonces... Eh, ...también propiciamos ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que si, si sí. valoráramos... Eh, ...por ejemplo, lo que ustedes valoran ahí en, en Suecia... Eh, ...la cuestión familiar y la cuestión de tu tiempo... ...pues sí... Eh, ...forzaríamos a que las cosas fueran diferentes... ...pero... Obviamente que esto es incluso la idea es absurda, porque nuestra necesidad económica aquí es otra, ¿no? Nuestra ne necesidad sí. social es otra. Entonces,
0: claro, o sea, si no lo haces tú, lo van a hacer mil personas más porque somos tantos y, y, y es eso, ¿no? O sea, la oferta y la demanda, obviamente es muy difícil implementar estas, estas leyes, ¿no? También por eso se gana más dinero acá, ¿no? Porque pues obviamente allá. Eh, si no aceptas tú ese salario va a haber otras mil personas o cien mil personas que lo van a aceptar y lo van a hacer por ese precio entonces obviamente es eh, sí, sí, o sea, esto al sistema le, le funciona perfecto, ¿no? o sea, porque es como eh, trabajamos un chingo ganamos súper poquito, somos súper efectivos, producimos un buen eh, en México pues y, y obviamente pues el, el sigue entrando capital y se sigue generando ¿no? Entonces sí, es, eh, es muy complicado esto. La jornada laboral, la verdad, sí, sí es una cosa que es muy distinta entre Suecia y México. Sí. Pero se supone que no es el mejor lugar, eh, se supone que es mucho mejor la jornada laboral en los Países Bajos, o sea, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suiza, Alemania y Australia. Se supone que uno de los países donde menos se trabaja es en Holanda. Nosotros trabajamos más que en Dinamarca. Uh -huh. ¿vale? Ya ves, o sea que...
1: Te digo, eh, problemas del primer mundo.
0: Sí, del primer <risa> mundo. Pero bueno, pues ahí quedó el
1: crossover. Oye, ¿cómo será, cómo será en Canadá que, que ya ves que nos escuchan más allá que en... Que en México o en Suecia.
0: Pues mira, justo tengo aquí un, un mapita. Si sí,
1: sí, algún canadiense que nos escuche.
0: Que nos cuente, sí, que nos cuente ahí que en el Instagram cuente. o en el Facebook, la Revi Podcast. Pero, o sea, por ejemplo, países donde se trabajan 40 horas a la semana y que está bien delimitado es Canadá, uno de ellos. Por ejemplo, mm -hmm. Estados Unidos no tiene un límite de horas a la, a la semana. Está así sin límite. Eso oh. sea, también, igual que Gran Bretaña. 48 horas o más a la semana, pues sí, está México y, bueno, algunos países como Colombia, varios países en, en Latinoamérica, de hecho, Colombia, Turquía, eh, digo, en Latinoamérica, Colombia, Costa Rica, Chile, eh, Turquía no está, obviamente, en Latinoamérica, este y, bueno, muchos países uh -huh. de África también trabajan 48 horas o más. Sí, sí, pero, pues, a ver, escríbanos y díganos qué tanto se trabaja en sus países. En fin, ¿qué te parece si nos vamos con nuestras recomendaciones?
1: Pues bueno, las que yo traigo son para que vayan ensayando sus habilidades de supervivencia ante el posible ataque zombie que ya les comenté, el, el, el apocalipsis zombie ruso. Y entonces les preparé un paquete al respecto. Primero, eh, la película... A ver, pero espera, mm.
0: o sea, el, el apocalipsis zombie al que te refieres es cuando todos nos pongamos toda la vacuna
1: rusa? Sí, claro, pues imagínate, es, es la, la vacuna rusa puesta en el ADN mexicano, vamos a hacer zombies bien rápido. <risa>
0: ok. Pero, o sea, ¿de dónde o sea, ¿cómo, en qué basas la hipótesis? ¿Por qué nos convertiremos zombies? O sea, porque la vacuna está toda eh, así como este. Pues imagínate, pues, no,
1: es una vacuna que no ha pasado las tres pruebas de, de, de ensayo clínico y, que le, está, y uh -huh. que le de hecho la van a ensayar cuando la pongan pues Ajá. es la que tiene más probabilidades de convertirnos en zombies, ¿no? <risa> ok. No sabemos vale, nada casi sí. de esa vacuna, entonces, pues... Sí, pues, no. Es, probablemente sea el plan macabro de Putin de volvernos a todos zombies. ¿Y qué mejor que empezar por México?
0: Yo veía un, un meme igual que decía que, que cuando te pongan la vacuna eh, rusa te van a dar ganas de volver a, a instaurar la, la Unión Soviética.
1: Exactamente, <risa> pues, 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 eso, pues... Vamos a hacer... este Zombies rusos que canten la internacional en todos lados del mundo.
0: Exacto. Bueno,
1: pero a ver, pásanos el kit para sobrevivir. Primero, la película. Es 28 días después, o le pusieron aquí en México exterminio, del año 2002, del director Danny Boyle. Eh, la película ¿Qué? sigue a Cillian Murphy, este personaje que sale en Peaky, Blind, Peaky Blinders, mm -hmm. eh, no más que 18 años más joven. ...quien interpreta a un chamaco que tras despertar de un estado de coma... ...se encuentra en medio de un Londres desolado por un apocalipsis zombie. Bueno, bueno. Es, en otras cosas para leer, les recomiendo algo no menos útil. Se trata de La carretera de Corman McCarthy, novela publicada en el 2006... ...que narra el viaje de un padre y su hijo a través de los parajes post-apocalípticos de Estados Unidos... ...debido a un cataclismo acontecido años atrás en el cual aniquiló a casi toda la civilización... ...y la mayor parte de la vida sobre la Tierra. Si recuerdan, en otro podcast les decíamos que era... ...uno de los libros que inspiraron el videojuego de... ...The Last of Us. Así que... ...tengo en cuenta. Mm -hmm. Y por último, no podía faltar el soundtrack... ...para este entrenamiento de supervivencia... ...y por ello les traigo uno de los discos... ...del dúo neoyorquino de mm -hmm. música electrónica... ...que se llama Tom and Dundee... ...y se trata de Resident Evil oh. Afterlife... ...que es del año 2010... Y es, en efecto, oh. el soundtrack de la película protagonizada por Mila Jovovich. son Evil. mis recomendaciones para su kit del apocalipsis zombie.
0: Están buenas, están súper buenas. Me gusta, quiero verlas todas. Mm. Eh, bueno, pues por <risa> mi lado yo les traigo <risa> The Green Book en la película. No tiene nada que ver con zombies, pero bueno, es una película... No nos va
1: a servir para el apocalipsis.
0: Sí, no, esa no les va a servir para la apocracia. Esa les va a servir antes de que se conviertan en zombies. Pero bueno, pues básicamente es un, eh, america... es un descendiente de italianos eh, viviendo en Estados Unidos que se convierte en el chofer de un afroamericano, eh, de un pianista, perdón, afroamericano y que proceden a hacer un tour eh, en los sesentas en el sur de América. Eh, juntos hacen una muy buena amistad y... Hoy oh, Pasan muchas cosas muy locas porque si se acuerdan, en esta época los afroamericanos no tenían derecho a estar en muchos lugares. Estaba muy restringido. Entonces es muy bonita la película. En música les voy, a comentar, les voy a recomendar a Panamá, que es muy difícil buscar esta banda precisamente porque tienen el nombre de un país. Entonces siempre que pones Panamá te sale algo sobre el país, pero... Eh, pongan panamá playlist o algo así, les voy a dejar ahí en, en, en eh, Instagram, es música muy bonita de la nueva ola del electro indie y en la serie les voy a dejar una serie que pasó un poquito desapercibida que se llama Thor, es una serie como de adolescentes, es noruega y pues es básicamente eh, un chico de preparatoria o bachillerato que se convierte en la reencarnación del dios Thor. Por ahí en un ah, cabrón. poblado noruego. Exacto. Eh, muy interesante. Es, es, está, está buena. O sea, es de adolescentes, pero dices, ay, mira, tiene algo, tiene algo.
1: Bueno, tus recomendaciones son pre-apocalipsis eh, zombies o sea, para terminar de fantasear que no pasa nada. Exacto.
0: <risa> <risa> sí, o sea, esto es por si se quieren evadir eh, ya ya cuando estén llegando los zombies a tocar a la puerta.
1: Muy bien, Muellito, muchas gracias.
0: Con mucho gusto. Pues, ¿qué nos queda por decir, amigo? ¿Nos comenzamos a despedir?
1: Pues no queda más que agradecer a todos los que nos escuchan. Eh, sí. Según, como decías en las estadísticas, principalmente en Canadá, pero también en todos los demás lugares en donde nos escuchen, ¿verdad?
0: Exacto. Yo le quiero eh, mandar un saludo especial a Pastrillo, eh, una amiguita de aquí, de Suecia, que justamente eh, comenzó a escucharnos hace poco y bueno, dice que le gustó mucho. Entonces, bueno, saludos, Paz. ¡Ay, qué padre! sí, exacto, y pues a todos los que nos escuchan en todos los lugares del mundo y pues les deseamos una muy bonita semana ya somos más de, más de 150 en Facebook, en la Revi Podcast entonces pues escúchenos, Órale, escúchenos.
1: Es, pa parece como una pandemia esa, esas estadísticas <risa> sí.
0: <risa> sí está lindo me gusta eh, agréguenos, compártanos todo, todo lo que quieran
1: ¿Y con qué terminamos, Mayita? ¿Qué nos traes para chillar? Digo, para reflexionar.
0: Hoy sí, hoy sí los voy a hacer llorar un poco, espero que no. Pero bueno, pues es un poema de Valshina Mortes, espero estarlo diciendo bien, ese nombre está escrito muy raro, o Valshina el Valshina, no sé cómo se diga. Y pues es un, pro un poema precisamente, ella es una poetisa joven, eh, y es un poema precisamente sobre Bielorrusia y bueno, pues ahí les va.
1: Deja agarro mi pañuelo, espérame, deja agarro el, el, el Kleenex.
0: Agarra, agarra tu, tu Kleenex, como le decimos en México. Agarra tu pañuelo desechable y pues nos vemos a la siguiente semana.
1: Perfecto Mayita, muchas gracias, que te la pases chido.
0: Igual para ti, un abrazote, bonita semana Saludos a
1: todos. Saludos a todos, bye. Saludos, los
0: queremos, bye. Ni siquiera nuestras madres saben cómo nacemos, cómo abrimos sus piernas y salimos gateando al mundo. Igual que gateas desde los escombros después del bombardeo difícil era identificar entre nosotros quién era niño y quién niña. Nos hartábamos de tierra pensando que era pan y nuestro futuro una gimnasta en el delgado hilo del horizonte. Crecimos en un país donde primero rayan tu puerta con tiza, luego llega un carruaje en la oscuridad y nadie te vuelve a ver más. Al amor le encantaba visitarnos, nos ponía un velo y nos secuestraba completamente libres, solos en los baños públicos, donde por unos centavos a nadie le importaba lo que hacíamos. Enfrentamos el calor del verano y la nieve del invierno cuando nos dimos cuenta que nuestro cuerpo era el idioma y nos habían cortado la lengua. Entonces comenzamos a hablar con los ojos. Cuando nos sacaron los ojos, hablábamos con las manos. Cuando nos amputaron las manos, conversábamos con los dedos del pie. Cuando nos dispararon en las piernas, decíamos sí y no con la cabeza. Y cuando aún vivos se nos hartaron la cabeza, regresamos gateando a los vientres de nuestras madres, dormidos como si fuera el refugio donde renacíamos. Y allá en el horizonte, la gimnasta de nuestro futuro saltaba a través del ardiente del sol. La Revi Podcast, una revista podcast de dos amigos compartiendo radio entre México y Suecia. La Revi Podcast, con Maya Montufar y Eric Gómez.